0: Hi und herzlich willkommen zur inzwischen sechsten Folge des Mindset-Style-Podcast. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet hast und ja, herzlich willkommen zurück. Ich habe heute wieder ein ganz besonderes Thema für euch vorbereitet, tatsächlich geht es ein Stück weit auch um meine persönliche Geschichte, aber auch ein bisschen allgemein ähm, gesprochen und zwar... Soll es heute um das Thema Essstörung gehen beziehungsweise ja gestörtes Essverhalten? Was ist normal? Was ist nicht normal? Übrigens ist Nala heute auch wieder am Start. Ihr habt sie vielleicht im Hintergrund gehört. Ähm, was ist meiner Meinung nach normal beziehungsweise nicht normal? Das ist auch ein bisschen relativ zu betrachten und ähm, ja was ist in unserer Bevölkerung vielleicht auch gang und gäbe? Ähm, Auch so ein bisschen zum Thema Binge-Anfälle, weil da bin ich zu Hause (lacht) quasi äh, seit meiner frühesten ähm, Jugend und ein bisschen vielleicht auch, wie es meiner Meinung nach dazugekommen ist, ähm, wie ich heute damit umgehe und ähm, wie ich mit Rückfällen umgehe und warum es zu Rückfällen kommt und so weiter und so fort. Ja, damit wollen wir heute uns ein bisschen beschäftigen. Da mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Habe schon einiges, einiges zu diesen Themen auf Instagram geteilt. Also kannst du gerne mal ähm, durch mein Profil scrollen und ähm, ja dich da auch ein bisschen inspirieren lassen. Auch ein bisschen durch meine Geschichte und meinen Werdegang. Auch meine Gedankengänge zu früheren Zeiten und ja, wie ich heute dazu stehe. Und wie mein Hobby Bodybuilding ähm, ja, zu dem Ganzen steht, beziehungsweise warum ich das mache. Und warum mir das hilft. Ja, damit wollen wir uns heute beschäftigen. By the way, die wurde eigentlich genau... Aber wir machen jetzt erst Ja, 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 ja. Okay, sorry, Das sein. <lacht> also wieder mal ein Profis, von wir wollen. Aber egal. Yes. Ähm, Hi. Wo standen wir? Und willkommen zur inzwischen ähm, Normales S-Verhalten. Folge des Mindset Was Style Podcasts. Ist. Normal. Schön, dass auch du wieder eingeschaltet schwierig. hast. Schwierig. Ne? Ja, ähm, herzlich willkommen. Sehr, soll. sehr Ich habe heute, meiner Meinung nach, ein ganz ähm, besonderes Thema da, vorbereitet. Tatsächlich. Sag mal, für die Allgemeinheit ähm, ist geht wohl, es... Normal ist irgendwie auch zwei bis dreimal am Stich zu essen. Aber ah, auch ein bisschen essen. allgemein ähm, auch ähm, keine Gedanken gesprochen. über und Makro und zwar soll es heute um das Thema Ernährungs- Ernährungs- machen. Keine Gedanken über Termine oder nur wenig Störungs- Störungs- Das ist wohl äh, auch normal. Ja, Regelmäßig. Fastfood zu, zu, zu essen. was ist normal. essen, ist nicht normal. Übrigens, Übrigen heute auch wieder irgendwelche Snackereien und sowas. Also ich glaube, dass so allgemein das quasi auch ein Stück weit. Normal das betrachtet so wird, relativ dass man vielleicht doch und schon schaut, okay, äh, ja, irgendwie ist, Gemüse und Obstverdorung Obstverdorung sein, auch Obst muss am tag sein, aber wie viel, viel und von ähm, was? Auch so ein in bisschen der Regel Binge Anfälle so. und weil, weil ähm, ich ja, ich sag mal, wenn du ein gutes Sättigungsfühl hast, ähm, äh, gut auf deinen äh, Hunger und hören kannst, quasi, quasi nach vielleicht auch dein, meiner Meinung nach dazugekommen ist. Kappe empfinde ähm, ich heute damit gehe und, ähm, und, ähm, und da gute Trinker und warum es zurückfällt. Dann Fällen im Endeffekt auch und ein, so und so fort. ein normales ja. Damit Licht, wollen wir Nachtung heute Strichen. uns ein bisschen beschäftigen. Das ist relativ da zu habe Da haben ein paar Gedanken dazu gemacht. ein habe einiges, einiges zu, zu betrachten. auf Instagram geteilt, dass man das, also du kannst das gerne mal Profil, und, scrollen, und je nachdem du hast sportliche Aktivität inspirieren lassen, auch ein bisschen ja, meine Geschichte. Auch dein Alter ist, also auch meine Gedankengänge zu früheren Zeiten, wo ich heute dazu stehe. Und das ist halt wie mein Hobby unterschiedlich sein. Aber wenn dies quasi der Fall ist, dann wow, weil, noch? ich glaube, Moment, du bist einer das der ist? wenigen, ähm, ja, damit die da wir wirklich den wir man eigentlich hat. Ähm, meine beiden Mitarbeiterinnen, so, so zwei Kandidaten, ja, ich bin immer unendlich, nein, ich bin nicht neidisch, aber ich finde es faszinierend, weil sie schaffen es sich, ähm, ja, in Anführungsstrichen normal zu ernähren. <lacht> <lacht> Da wird halt auch einmal die Woche ein Schnitzel reingefahren oder die Nudel mit Sahnesoße, ohne sich Gedanken darüber zu machen. Aber es wird auch nur so viel gegessen, wie man Hunger hat. Also da wird nach der Hälfte der Portion aufgehört. Da wird ein Stück Schokolade gegessen und ah, mal ein Gummibärchen und das war's. Und dann am nächsten Tag wird aber wieder, ähm, keine Ahnung, ein, ein Reis mit Hähnchen gegessen und, und dann ein Salat. Also wirklich, ja, und die haben... Beide quasi so das, was man halt quasi als normal bezeichnen würde. Tatsächlich habe ich aber festgestellt, auch im Austausch äh, mit äh, ganz, ganz, ganz vielen äh, Followern auf Instagram und anderen Mädels, auch aus dem Wettkampfsportbereich und auch aus der Vergangenheit durch diverse Diätgruppen und Diäten, dass äh, viele da ein Problem haben. Und es geht schon damit los, wenn du quasi kein Hungergefühl hast. Äh, kein, nicht kein Hungergefühl, sondern kein Sättigungsgefühl hast. Das ist nämlich zum Beispiel auch ein Problem von mir. Also ich kann schon sagen, okay, ja, ich bin dann ein Stück weit satt, aber wenn ich Appetit habe und Bock auf ein Lebensmittel habe oder auf ein Gericht, auf eine Speise, dann wird weitergegessen. gegessen. Ich kann nicht aufhören, wenn es mir gut schmeckt und noch was da ist und äh, es nicht reglementiert ist quasi. Und das war schon immer so. Und ähm, also seit ich quasi mich erinnern kann. Wobei als Kind tatsächlich nicht. Als Kind war ich auch ähm, normalgewichtig, war eher zu dünn. Und als Jugendliche, als ich in Pubertät gekommen bin, bin ich halt volle Kanone auseinandergeflogen. Und ähm, ja, also ich war nicht fett, 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 fett aber schon eher so dieser pummelige Teenager dann. Wie gesagt, das ist alles tatsächlich auch auf Instagram dokumentiert. Ich habe da echt einige einige Beiträge zu meiner Story gemacht. Das gibt es auch als als Highlight, quasi alles gespeichert, ähm, wie es meiner Meinung nach zu viel gekommen ist. Und einer der Hauptgründe meiner Meinung nach, und das habe ich auch in der Therapie quasi herausgearbeitet, ist auch, dass äh, meine Eltern ein Stück weit darauf bestanden haben, dass ich meinen Teller leer esse. Das heißt, es musste immer alles aufgegessen werden. Heißt für mich, solange noch was das, muss es aufgegessen werden. (lacht) Und ähm, kleiner kleiner Exkurs jetzt schon in meine Bodybuilding-Welt. Ich habe ja immer meine Mahlzeiten vorbereitet und abgewogen und deswegen komme ich damit so gut klar, weil ich darf meine Mahlzeit komplett aufessen, ohne dass es mir schlecht danach geht oder ich mich schlecht fühlen muss. Und ich darf sie aber ausessen, so, ne? ähm, ja, weshalb ich damit an einer Seite gut klarkomme und zum anderen Seite mir das auch geholfen hat, quasi ähm, ja, mich da ein Stück weit in, in gesündere Bahnen quasi zu lenken, auch wenn Bodybuilding nicht wirklich der gesundheitsförderndste Sport ist, aber dazu kommen wir später dann noch mal. Genau, also ich glaube, das ist so ein Punkt, wo wir halt echt aufpassen müssen, dass wir uns nicht dazu zwingen, ähm, ja, du musst den Teller leer essen, essen, sonst gibt es morgen schlechtes Wetter, sondern hör auf, wenn du keinen Hunger mehr hast und spüre da in dich hinein. Ähm, Tatsächlich ist mit dem Wettkampfsport auch dieses äh, Sättigungsgefühl nochmal schlechter, also gerade jetzt nach der letzten Wettkampfphase war es eine Katastrophe. Also, ja, ich kann wirklich gar keine Grenzen. Wo wir dann auch schon beim nächsten ähm, Punkt quasi ankommen, und zwar grenzenloses Essen. Ähm, also es ist eine Sache, quasi seinen Teller komplett leer zu essen, über den Hunger hinaus, oder aber sich nochmal nachzunehmen, wenn noch was auf dem Tisch steht, obwohl du keinen Hunger hast, wenn es dir gut schmeckt. Aber der nächste Punkt ist halt wirklich, dich mit... Shitfood, Süßigkeiten eingedeckt, also wirklich so eine Armladung voll auf die Couch zu setzen und alles leer zu essen, zu überlegen, okay, was will ich zuerst essen, was will ich danach essen und halt wirklich so Stück für Stück alles leer zu essen. Ja, ich schildere dir gerade, wie so ein Binge-Anfall bei mir abläuft. Ähm, Es geht los, damit es sich in die Küche tigere und mir denke, oh, naja, so ein Stück Schokolade ist ganz nett. Okay. Dann habe ich, je nachdem, was ich da habe, meistens habe ich nichts da, um halt genau das zu vermeiden, ähm, weil ich mich kenne und äh, auch schon aktiv dagegen arbeiten kann. Sonst wäre ich auch nicht auf der Bühne gewesen und in dieser Form und ich hatte auch keine Anfälle während meiner wettkampf steht. Aber halt danach, wenn dann was zu Hause ist, dann denke ich mir, ach, so ein Stück geht, noch ein Stück geht. Okay, alles klar. Ach komm, holen wir uns noch das. Das ist auch noch in Ordnung. Ja, und jetzt ist das Kind ja eh schon in den Brunnen gefallen, dann können wir uns noch das holen. Und so geht das Stück für Stück weiter, dass man sich halt immer mehr und immer mehr nimmt und ähm, man es dann quasi gar nicht mal so aktiv macht, sondern fast wie so ein Rausch. Du realisierst es nicht und danach gehst du schlecht und du hast die ganzen Verpackungen auf dem Tisch liegen und denkst dir, ach du Scheiße. Ja, das ist das eine, so wie es jetzt aktuell ist noch stattgefunden hat ähm, was ein Stück weit nein, ich will nicht, ich es nicht herunterspielen das ist nicht normal, aber nach so einer wettkampf Wettkampfrap halt schon mal vorkommen kann weil der Körper halt auch ja, wenn er da mal Zucker und Fett bekommt halt komplett eskaliert und halt da drauf komplett ausrostet. Ähm, sollte aber halt nicht zu häufig vorkommen und sollte man halt auch nicht so häufig dem Ganzen nachgeben gesteigert wird das Ganze wenn du in den Supermarkt gehst, im Vorfeld, und dich eindeckst, ähm, ja, ich spreche auch da aus Erfahrung, ne, dann gehst du in den Supermarkt und denkst ja, boah, so ein Sonntag, schlechtes Wetter, geilen Film anmachen, alleine zu Hause, mega, okay, was möchte ich essen? Dann holst du dir eine Pizza oder irgendwelchen anderen Shit, den du dir in den Ofen schmeißt oder in die heiße Fritteuse oder whatever, aber halt so richtig Shit-Food, ne? Oder du bestellst dir und das Problem ist, du hast einen Mindestbestellwert und dann bestellst du halt für zwei Personen. Das isst du dann so über den Tag. Dann nimmst du dir halt noch ein bisschen was Süßes mit, weil nach was musst du ja auch was Süßes essen. ne? Und danach brauchst du aber auch nochmal was anderes Süßes. Dann brauchst du vielleicht noch ein Eis. Oder dies oder das. Ja. Also ihr seht schon, das sind diese Gedankengänge, die ich dann da hatte. Tatsächlich ähm, ist es mir dieses Jahr nicht passiert, aber letztes Jahr. Und dazu habe ich ein Video gemacht, das findest du auch auf Instagram, wo ich genau beschreibe, was ich alles gegessen habe. Und viele waren danach so, okay, krass. Das ist viel. Andere, boah, ja, ich kenn's. Und ich kann dir sagen, wenn du das hörst und dir so denkst, Alter, ich fühl's. Du bist nicht alleine. Sei dir sicher, du bist nicht alleine und ich bin auch nicht die Einzige, die da mit dir dabei steht, sondern es sind viele, viele mehr. Und das ist nicht cool. Nein, definitiv nicht. Das ist nicht cool. Du fühlst dich auch danach echt nicht cool und du fühlst dich echt beschissen danach. Du fühlst dich seelisch beschissen, du fühlst dich körperlich beschissen, ähm, in alle Richtungen. Was können wir tun? Früher Früher, Käsi, Kompensation, alles klar. Sonntag gönne ich mir nochmal richtig Cheat Day des Grauens, Eskalation und auf alles, was ich Bock habe. Und ab morgen, ab morgen mache ich richtig, richtig strenge Diät. So richtig streng. Keine Kohlenhydrate mehr. Komplett. Ist es der richtige Weg? Nein, verdammte Scheiß. Ja, Nala, guck mich so. Nein, ist es ist nicht. Was ist der richtige Weg? Akzeptieren registrieren, tolerieren und zurück zu deinem normalen Essverhalten von vorher. Weil Kompensation, Überkompensation, äh, indem wir dann keine Ahnung uns komplett reglementieren, äh, alles streichen oder sagen, hey, okay, wir machen jetzt so, und so viel Cardio oder sonst was, führt nur dazu, dass der nächste Anfall kommt. Ich bin kein Ernährungsberater, ich bin kein Fitnesstrainer oder sonst was, sondern meine persönliche Erfahrung und ich habe sie Gottverdammt über Jahre regelmäßig gemacht. Ich war richtige Jojo-Queen. Ich habe ultra krass diätet. Ähm, Nicht so heftig wie jetzt die Wettkampf-Rap, aber wenn man das alleine macht und sagt, okay, man streicht halt alles, alles, oder macht irgendwelche bekloppten Abnehmprogramme, wo dann du Angst vor Paprika Karotten, Erbsen, Mais entwickelst, weil das Gemüsesorten sind mit zu vielen Kohlenhydraten. Hm? Merkst du was? Ja. Ähm, Und dich halt da selbst kasteist quasi und äh, reglementierst, um dann halt komplett zu eskalieren. Ähm, Das ist nicht cool. Und das geht über Jahre und ähm, ja, ja, macht keinen Spaß. Fakt ist, ich habe selbst erkannt, ich habe da ein Problem. Ich habe eine Essstörung, definitiv. Fakt ist auch, das ist eine psychische Belastung. Das geht ähm, vom Kopf heraus und äh, du kannst es durch logisches Denken und durch deinen Kopf ein Stück weit steuern und unterdrücken und ähm, in den Griff bekommen. Aber es bleibt immer in dir drinne. Und wenn es Triggerpunkte gibt, die immer wieder vorkommen können in deinem Leben, kann es auch wieder hochkommen. Bei mir sowohl dieses Jahr als auch letztes Jahr nach der PrEP äh, ist es, ähm, ja, letztes Jahr ist es einmal, wie gesagt, ganz ex- extrem gewesen und das sogar einkaufen war. Dieses Jahr gab es so zwei, drei Tage, wo ich aber einfach nur das gegessen habe, was hier zu Hause war. Gar nicht mal übertrieben, übertrieben viel und auch gar nicht mal jetzt irgendwelchen extremen ähm, Fast Food, sondern halt eher so den Süßkram, den ich halt hier zu Hause rumliegen hatte, den ich von Kunden bekommen hatte oder von Freunden zu Weihnachten oder whatever. Ja, nach dem Motto, ah hat ja, ist halt jetzt da, aber es muss auch weg. War aber auch geil. Hat auch Bock drauf gehabt, ne? Ja, okay, ich weiß, war nicht gut. Nichtsdestotrotz, ich musste ja auch zunehmen, weil so eine Wettkampfform ist halt auch einfach viel zu dünn und ähm, der Körper hat danach gelächzt und das ist auch für mich echt nicht cool. Ähm, so dünn zu sein, weil ich da ja auch andere Dimensionen gewöhnt bin. Gut, kurz und gut, ähm, also es gibt immer mal wieder Triggerpunkte, die das auslösen können und ähm, das ist meiner Meinung nach auch nicht schlimm. Fakt ist, man muss es dann halt einfach auch wieder annehmen, registrieren, annehmen, akzeptieren und am nächsten Tag einfach wieder von vorne anfangen. Und für mich heißt es dann quasi, mich wieder an meinen Plan zu halten. Mein aktueller Ernährungsplan ist ja schon deutlich über meine Diätkalorien, also so, dass ich halt auch eigentlich einen guten Erhalt bin mit ein bisschen Überschuss. Das nächste Ziel ist, dann noch ein bisschen weiter in den Überschuss zu gehen. Aber mit dem ich halt einfach gut genährt bin dann quasi und dann auch keine Angst zu haben, auch den kompletten Plan zu essen. Das ist nämlich der andere Punkt, dass ich dann manchmal schon mich erwischt habe dabei. Ach na ja, da stehen zwar 60 Gramm Haferflocken, aber 50 Gramm tun es ja auch. Nein, Kirsi. Ist die 60 Gramm? Das ist in Ordnung. Davon wirst du nicht sterben. Im Gegenteil. Ähm, das wird dir gut tun, so quasi. Ja, also, das ist meine aktuelle Strategie. Immer wieder versuchen, an meinen Plan zurückzukommen. Und warum ist es jetzt quasi für mich besser, mich nach Plan zu ernähren, wie wieder zu versuchen, zu diesem intuitiven oder diesem normalen Essverhalten zu zu kommen, was ich am Anfang erzählt habe, was im Allgemeinen vielleicht auch als normal bezeichnet wird. Weil Problem ist bei solchen Sachen, dass du halt dann auch dich nicht bewusst dazu entschließt, vielleicht ähm, eine Pizza zu essen oder äh, zu McDonalds zu gehen oder einen burger dir reinzufahren oder Süßigkeiten oder wie auch immer, sondern das läuft mal zu so nebenher und es ist halt einfach ja Alltag und nichts mehr Besonderes. So, warum möchte ich dahin quasi nicht zurück, sondern ähm, freue mich darauf äh, oder freue mich über meinen Plan. Punkt Nummer 1, weil durch diesen Plan ich eine ausgewogene Ernährung habe. Und ja, eine Diät, eine Wettkampfvorbereitung, eine Wettkampfdiät ist alles andere als gesund. Aber abgesehen von diesen 16, 18, 20 Wochen PrEP, hey, war mir waren es 25, abgesehen davon, und auch die ersten Wochen sind auch noch nicht solch eine Mangelernährung wie die letzten um die Wettkämpfe herum. Aber abgesehen davon ähm, bin ich komplett versorgt mit allem. Und auch in der tiefsten Diät wird darauf beachtet, dass ich genug Mikronährstoffe in Form von Gemüse und auch noch Obst zu mir nehme, dass ich auf meine gesunden Fette achte, für meinen Hormonhaushalt, dass ich natürlich genug Eiweiß zu mir nehme, zum Muskelschutz, bisschen Muskelaufbau auch noch und so weiter und so fort. Und in der off dann halt auch noch... Kohlenhydrate. So. Und es wird also, wir achten halt einfach darauf, dass der Körper rundum gut versorgt ist. Ich schaue dann auch ansonsten mit Supplementen. By the way, kann ich jetzt hier mal das erste Mal erwähnen, weil es gerade gut passt. Ich bin kein Werbungsfan. Aber ich habe ein kleines äh, Sponsoring mit äh, Prozis. Ähm, findest du auch auf meiner Instagram-Seite verlinkt. Dort kannst du mich gerne supporten mit dem Code äh, KISI10 würde ich mich freuen. Du sparst 10%, kriegst ein paar Geschenke, je nach äh, Höhe deines Bestellwertes und ähm, ja, ich kriege auch was davon ab, beziehungsweise äh, kann mir mein Bodybuilding-Lifestyle ein bisschen besser finanzieren. Also, wenn du irgendwas brauchst, sprich Supplemente, aber auch gesunde Lebensmittel, ähm, gerade auch Diäthelfer, außerdem gibt es auch noch ganz coole ähm, äh, Sportklamotten und ähm, Technik ähm, Dinge und so weiter. Also, schau einfach mal im Shop vorbei. Ähm, vielleicht ist ja auch für dich was dabei. Genau, das nur so, by the way. Ähm, genau, also, wir schauen darauf, dass auf jeden Fall der Körper gut versorgt ist mit allen Mikron- und Makron- und was so der allgemeine normale Mensch nicht tut, beziehungsweise ich in meiner Vergangenheit auch nicht getan habe und durch irgendwelche strengen, krassen, Extremdiäten mich halt da eher komplett gegen die Wand gefahren habe, mein Stoffwechsel auch ein bisschen ein Stück weit ja, ich will nicht sagen, gecrasht habe, weil da streiten sich die Geister drüber, ob das tatsächlich funktioniert und ich habe davon auch tatsächlich nicht so viel Ahnung. Aber ich kann mir halt vorstellen, durch eine Mangelernährung ja, läuft das Ganze nicht so rund und durch krasse Cheat-Anfälle und Binge-Anfälle belastest du halt deinen magen darm und und deine Vertrau- Verdauung dermaßen. Das ist halt auch einfach nicht geil. Wo wir zum anderen Punkt kommen, ähm, wenn ich mir so eine Pizza reinfahre, Abgesehen davon, dass es meine Verdauung halt aktuell auch nicht gewöhnt ist und auch so im Allgemeinen, dass es für jede Verdauung nicht so geil ist, weil es einfach eine riesen an Kohlenhydraten, Kalorien und Fett ist. Aber schmeckt geil, ich weiß. Ja, finde ich meine Verdauung richtig, richtig scheiße. Im wahrsten Sinne des Wortes. Also es führt meistens tatsächlich bei mir auch zu Trägheitsgefühlen, zu Verstopfungen, zu aufgebläht sein. Und da fühlst du dich nicht gut, du fühlst dich im Alltag nicht gut, ich fühle mich im Alltag nicht agil. Ich funktioniere nicht gut und ich muss in meinem Job halt auch einfach funktionieren. Das ist jetzt nur so als Beispiel. Und ich habe halt festgestellt, wenn ich mich quasi nach meinem Plan ernähre und auf meine Makro- und Mikronährstoffe achte, dass ich halt auch im Alltag leistungsfähiger bin, dass ich halt weniger ähm, Hochs und Tiefs habe, dass ich halt nach, gerade nach so einer riesen Mahlzeit, da bin ich immer ziemlich platt und nicht so leistungsfähig. Und ja, wie gesagt, wenn ich halt da gut ähm, drauf achte und spricht auch nichts dagegen, sich eine Aufziehung mal ein Stück Schokolade zu gönnen, wenn es beim Stück Schokolade bleibt. Mhm. Ähm <lacht> ja. Spricht nichts dagegen, aber so im Großen und Ganzen sich daran zu halten, ähm, ja, fühle ich mich einfach wohler, meine Verdauung geht es besser, mein Bauch geht es besser, ich bin nicht so aufgebläht, ich bin nicht so aufgedunsen. Ich ziehe nicht so viel Wasser, das ist nämlich auch so ein Punkt. Wenn man halt ziemlich unterschiedlich sich ernährt, hat man große Wasserschwankungen im Körper, das äh, kann auch zu Unwohlsein und so weiter führen. Yes, kurz und gut, oftmals werden wir Bodybuilder als Nicht normal betitelt, weil wie kannst du jeden Tag das gleiche essen? Viele andere Menschen tun dies auch, nur halt nicht so bewusst. Und ich esse ja auch nicht nur das Gleiche, es ist sehr ausgewogen. Haferflocken, Reisflocken, mal Proteinpulver, mal Eier, Was haben wir noch im Plan. Beeren oder Apfelmark oder Datteln, Hähnchen, Fisch, Rindfleisch, verschiedenes an Gemüse, mal esse ich Nudeln, mal esse ich Reis mal Essig, äh, Reiswaffeln, abends noch mal Eier, Mandeln, Avocado, whatever. Also, ist das schon sehr, 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 ähm, sehr, sehr ausgewogen. Wer jetzt auch gepostet hat, kann sich da auch so selbst einen Plan zusammenstellen. Nein, Spaß. Ähm, ja. Kommt halt auch einfach drauf an, wie man sich das Ganze gestaltet. Aber, wie gesagt, wir werden ja auch als nicht normal betitelt und es ist ja total crazy, sich halt mal alles auch vorzubereiten und vorzukochen und abzuwiegen. Aber im Endeffekt So auf langfristige Sicht Sicht gesehen fühle ich mich wohler, gesunder, meiner Verdauung geht es besser, ich habe weniger Beschwerden, ich habe weniger Downs, ich funktioniere im Alltag besser. Also was soll daran bitte schlecht sein? Meiner Meinung nach. Und wenn man, wie gesagt, das dann wiederum mit so einem Anführungsstrichen normalen Essverhalten vergleicht, ähm, ja, sich regelmäßig irgendwelchen Shit reinzufahren, regelmäßig... Unbewusst äh, zu Fast Food, zu da mal was vom Bäcker ähm, und so weiter zu greifen, nicht darauf zu achten, okay, ähm, ja, sind meine Makro- und Mikronährstoffe gedeckt, sind ähm, meine Vitamine gedeckt, sind meine Fette gedeckt, ähm, passen meine Hormone ähm, hin und wieder auch ein Blutbild zu machen und so weiter und so fort. Ich glaube, das machen die wenigsten ortho oder- oder- normalen Menschen. Ja, ist halt die Frage was ist normal und was ist tatsächlich gesund und was ist ungesund. Darf jetzt jeder für sich entscheiden, ganz klar. Ähm, natürlich gibt es noch andere Essstörungsvarianten, äh, ganz bekannt. Natürlich auch ähm, ja äh, hier Marasucht, Bulimie und so weiter und so fort. Tatsächlich kann ich dazu halt nicht so viel sagen, weil ich davon selbst nicht betroffen bin. Ich kenne aber halt zum Beispiel auch Mädels, die nach einer krassen Diät, zum Beispiel einer Wettkampfprep, Angst davor haben zuzunehmen. Angst davor haben, mehr Kalorien zu essen und aus dieser Angst heraus halt ihren Plan nicht befolgen. Für die wird zum so ein Binge gar nicht in Frage kommen. Oder vielleicht sogar auch. Und aber danach halt diese Hyperkompensation und noch mehr Angst vor ähm, Kalorien und so weiter stattfinden. Oder aber halt total strikt, ohne jeglichen Cheat, ohne jeglichen On-Top-Essen sich immer 100% an Plan halten, aus Angst, ihre Form zu verlieren oder halt wieder, in Anführungsstrichen, fett zu werden. Habe auch schon alles erlebt. Ist auch nicht gesund. Ja, ähm, gerade grad, gerade so eine Wettkampfdiät oder gerade so eine Hardcore-strenge-Diät kann halt auch schnell mal ähm, ja einen da in das ein oder andere Problem führen. Also falls du Wettkampfathletin bist oder falls du mit dem Gedanken spielst, ähm, dies zu tun, überlege es dir gut, überlege dir deine Ausgangssituation gut, überlege, ob du damit umgehen kannst, ob du auch damit umgehen kannst, wieder zuzunehmen und so weiter und so fort. Yes. Ich wollte aber in dieser Folge bewusst eher auf Binges, auf Fressattacken, auf was ist eigentlich meiner Meinung nach normal eingehen und was macht das mit unserer Psyche. Denn da sind wir wieder bei einem ganz anderen Punkt. Wie gesagt, wenn ich... ich, von mir wieder aus Shitfood gegessen habe, geht es mir körperlich schlecht, aber oftmals halt auch psychisch schlecht, weil ich dadurch halt nicht so gut versorgt bin, weil es mir wie ein Stein im Magen liegt, weil ich nicht so gut ähm, dann halt, wie gesagt, zurechtkomme. Wenn ich das ähm, bewusst gemacht habe mit dem äh, mit dem Cheat, ähm, weil eine Familienfeier anstand, weil ich mit Freunden unterwegs war, weil ähm, ich mit Freund was essen gehen wollte oder wie auch immer, dann ist es auch meistens völlig fein, weil du hast es bewusst gemacht, du hast nicht, es ging nicht ums Essen, sondern es ging um die Zeit, die man auch zusammen hatte und ähm, einfach ums Genießen quasi. Wenn du aber so einen Fressanfall hast, so ein Binge und es dir danach körperlich richtig ohne Elend geht, weil du halt nicht nur ja, dir was gegönnt hast, sondern weit über deinen Hunger hinaus gefressen hast und ich formuliere das jetzt auch bewusst so negativ, weil ich möchte es nicht verherrlichen, im Gegenteil, ähm, sondern einfach nur Bewusstsein dafür schaffen und ähm, Klarheit dafür schaffen, Dir zeigen, dass es nicht äh, schlimm ist, dass du dich deshalb nicht äh, bestrafen solltest, aber es halt auch nicht verherrlichen oder gutheißen. So, ne? ähm, also wenn du so einen Anfall hattest, ähm, ja, wie gesagt, mir geht es halt meistens danach psychisch halt richtig, richtig schlecht. Ich hänge meistens richtig, richtig durch und das sind diese Momente, ja, wo ich am liebsten, ja, genau, ihr wisst, was ich meine. Und das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt zum Beispiel auch diesen Podcast gestartet habe und warum ich auch diese Folge heute aufnehme, weil ähm, ich nach meiner Prep einige Phasen hatte, wo es mir echt ähm, körperlich und psychisch nicht gut ging und tatsächlich das auch so, ich kann es nicht aussprechen, dann würde es ja irgendwo ein Fremdwort benutzen, ach, whatever. Also, ging mir aus anderen Gründen psychisch nicht gut und ich greife zum Essen. Und dann kommt mir immer mit den Kopf ein Spruch: Wenn Essen nicht das Problem ist, ist Essen auch nicht die Lösung. Gut. Also warum isst du dann? Weil du dich befriedigen möchtest, weil du einen ähm, dopamin möchtest, weil du äh, Glücksgefühle haben möchtest. Und oftmals äh, löst Schokolade und auch Shitfood das Ganze aus. Aber nur kurzweilig und danach fällst du in ein noch tieferes Loch weil du dann noch ein schlechtes Gewissen hast, weil es dir körperlich schlecht geht, weil du dich einfach mies fühlst ähm, und äh, das wie so ein Stein in deinem Magen liegt und so weiter und so fort. Was soll ich dann nur noch sagen? Ne? Also dieser, diese kurzweilige Befriedigung, die dir ähm, das Essen gibt, äh, schlägt halt ganz schnell in ein noch größeres Problem aus. Und äh, das ist oftmals dann so ein richtig krasser äh, Kreislauf, weil dann geht es ja also seelisch und psychisch noch schlechter und äh, Selbstzweifel und äh, so weiter. Die werden immer größer und größer und größer. Und was folgt? Richtig der nächste Fressfleisch. Yes. Und da ist es ganz wichtig, ähm, meiner Meinung nach sich dem Ganzen halt wiederum bewusst machen. Ihr seht, viel ist halt auch einfach Bewusstsein. Bewusstsein, dass das da ist und dass das okay ist, das Ganze annehmen, akzeptieren und wieder bewusst durchbrechen. Sprich, dein Problem war am Anfang gar nicht mal das Essen, sondern was ganz anderes. Du hast es versucht, mit Essen zu kompensieren. Okay, manchmal ist es auch einfach körperliches Verlangen nach Süßigkeiten. Aber dann wärst ja nach einer... Ein Stück Schokolade schon gut. Hm? Ja, genau. Aber der Drang, dann halt noch mehr in sich hineinzustopfen, ist in der Regel halt ja, psychisch getrieben, unterbewusst getrieben. Und wie gesagt, sich dem Ganzen dann bewusst machen, hinsetzen, annehmen und am nächsten Tag einfach wieder normal weitermachen. Ähm, ich stand da auch immer im Austausch mit meinem Coach tatsächlich ähm, auch wenn viele das nicht glauben Ähm, ich habe jeglichen Fressanfall jeglichen Cheat berichtet und ähm, auch warum es dazu gekommen ist meiner Meinung nach ähm, was los war und ähm, es gab nie Geschimpfe oder nie Bestrafung oder sonst was sondern immer nur lediglich ein ja ist okay schau, dass du es morgen wieder besser machst. Und das ist das, ähm, was mir jetzt quasi auch geholfen hat, da wieder rauszukommen. Also ich habe jetzt den zweiten Tag in Folge. Bin ich 100% an meinem Plan gehalten, nichts on top gesnackt, nichts gecheatet, nicht mal ein Stück Schokolade oder sonst irgendwas. Ähm, Klar, ich trinke jetzt auch meinen Kaffee wieder mit Milch oder mal Hafermilch und ähm, habe auch an sich genug Kalorien und so weiter. Also das ist jetzt nicht mal das Thema. Und ähm, vom Hunger... Ist okay. Ich meine, ich bin eine kleine Fressmaschine. Ich könnte den ganzen Tag fressen, aber kommen wir wieder zum Hungergefühl. Und zum Sättigungsgefühl haben wir nämlich nicht. Ähm Und da bin ich sehr, sehr stolz auf mich. Und das ist wiederum auch eine Strategie. Feier jeden Tag, den du geschafft hast. Und sie nicht ein großes, ganzes Ziel zu sagen, boah, ich will jetzt, keine Ahnung, drei Monate Diät machen, sondern feier jeden fucking Tag einzelnen Tag, als ob das schon der Meilenstein wäre. So nach dem Motto, okay, erster Tag ist geschafft, zweiter Tag ist geschafft, geil. Und morgen werde ich den dritten Tag schaffen und werde mich wieder freuen. Yes, das ist der Vibe. Ja, und damit verabschiede ich mich von meiner, glaube ich, bisher längsten Folge. Und ich könnte stundenlang so weiterreden über dieses Thema, weil es mich so hart betrifft, belastet, triggert, ich da mich mit schon so viel beschäftigt habe, weil mein ganzes Leben uh, sich uh, um Essen beschäftigt, weil das Problem ist Essen muss du immer. Ich sag mal so ein Essgestörter ist ein bisschen, ups, ist so ein bisschen wie so ein trockener Alkoholiker, nur dass wir das Essen halt nicht weglegen können, sondern halt immer essen müssen. Das heißt, du musst für dich eine Strategie entwickeln, damit umzugehen. Meine Strategie ist halt, wie gesagt, aktuell das äh, Leben nach Plan, das Bodybuilding. Ähm, wir können auch gerne in einer anderen Folge da nochmal intensiver drauf eingehen. Ähm, auch auf die Schattenseiten nochmal intensiver, obwohl ich hier auch schon einige beleuchtet habe. Pff, ja, also... Das ist mit Sicherheit nicht das Ende des Themas. Und ich werde auch mit Sicherheit noch mal drauf eingehen. Aber ich war gestern Morgen, habe ich Formcheck gemacht, gestern Morgen? Ja, genau. Und ähm, war so ein bisschen, hm? weil ähm, ich zwei, drei Tage mit meiner Familie weg war und mich quasi in Anführungsstrichen wie ein normaler Mensch ernährt habe. Das heißt, morgens äh, Frühstücksbuffet im Hotel. Es gab auch ein Nutella-Brötchen. Habe aber auch einiges an Ei gegessen, damit ich auch mein Proteindecke mittags, ähm, ja, was es halt quasi gab. Und abends waren wir dann zweimal essen gewesen und es war halt auch alles nicht so optimal, was es dort auf der Karte gab. Und ähm, ich musste mich kopfmäßig damit arrangieren und auch zu sagen, okay, das ist jetzt zwar kein bewusster Cheat-Sheet, ähm, aber es ist natürlich nicht abgewogen und nicht nach Plan und das ist okay. Und äh, mir auch bewusst machen, okay, ich werde dann auch ein bisschen Wasser ziehen und auf der Waage ein bisschen mehr ähm, zu sehen haben. Und eben war auch so. Und ja, hatte dann quasi den Dienstagnachmittag schon äh, wieder komplett nach Plan, ähm, außer halt Dienstagmorgen dort Frühstück, aber der Rest war komplett nach Plan. Ähm, der Mittwoch war auch komplett nach Plan und heute noch was da auch mal gucken, was das Gewicht morgen dann schon wieder sagt, aber es ist schon wieder deutlich nach unten gegangen. Ja, und in dem Zuge von dem Formcheck, wo ich so gedacht habe, ja, ich habe die 70 Kilo geknappt, ist ordentlich, so von der Form her und so geht's noch. Ich bin von Fettweinwert weit entfernt, aber mein ähm, tiefstes Bühnengewicht, <lacht> warte mal ganz kurz, ich muss einen Schluck nehmen, mhm. Mein tiefes Bühnengewicht waren 60,9 also, meine jetzt schon die 10 Kilo wieder drauf ähm, musste ich halt schon mal schlucken. Und in dem Zuge wollte ich halt auch einfach noch mal über mein vergangenes Essverhalten sprechen, über meine Fressanfälle sprechen, ähm, was das auch in der Psyche mir auslöst oder aber halt auch ähm, warum meine Psyche quasi das Ganze auslöst und ähm, ja, wie das Ganze begründet ist. Genau so. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch mal mehr trinken. Meine Stimme ist am Arsch. Ich habe 35 Minuten Monolog gehalten. Yay! sehr gut, Kirsi. Wenn man überlegt, das muss ich jetzt auch noch ganz kurz loswerden. Wenn man überlegt, dass ich in der Schule ein ultraschüchternes Mädchen war ein richtiger Stockfisch. Ich habe das Maul nicht aufbekommen, habe regelmäßig einen Anschuss von meinem Stiefvater bekommen. Ähm, ja, dass ich nicht telefonieren könnte, dass ich nicht reden könnte, dass ähm, ich nicht aus mir Haus kommen, kommen könnte. Und äh, ich zum einen mich vor die Kamera setze und irgendwas erzähle, hier jetzt da 35 Minuten Podcast Monolog halte und es gibt Leute gibt, die sich das freiwillig reinziehen. Herzlichen Glückwunsch dazu! kriegst du einen Stern von mir, äh, weil du dir auch das hier 35 Minuten reingezogen hast. Wobei ich auch glaube, dass es gar nicht mal so uninteressant ist und ich auch heute Feedback bekommen habe, unter anderem von meiner Schwester. Also, viele liebe Grüße an meine Schwester, wenn sie das hört, ähm, dass sie gesagt hat, das es mega spannend ist, weil sie vieles über mich gar nicht wusste, was ich hier erzähle und auch ja, ja, natürlich aus dem gleichen Elternhaus stammen und zum Teil ähnliche Probleme haben. Ich möchte jetzt aber hier ähm, niemanden ähm, deformieren oder sonst irgendwas, aber klar. Gleiches Elternhaus, gleiche Erziehung. Ähm, ich glaube, es ist an keinem von mir, von meinen Geschwistern ähm, spurlos vorbeigegangen. Und ähm, ja, wie gesagt hat, es hier halt ähm, nicht nur was für mich erfährt, sondern auch für sich mit Sicherheit was lernen kann, was rausziehen kann. Und ja, ich hoffe, dass auch dir das eine oder andere was hilft. Ähm, wie gesagt, ich freue mich über dein Feedback. Sag mir gerne ähm, Bescheid, was du gut, was du schlecht findest, worüber ich vielleicht noch mal ein bisschen intensiver reden darf. Ähm, ob ich zu schnell oder zu langsam rede, ich weiß es gar nicht. <lacht> Tatsächlich ähm, höre ich zwar hin und wieder in den einen oder anderen Podcast so ein bisschen rein, um halt auch die Tonqualität und das... Ähm, ja, Hörverhalten quasi reinzuhören. Aber komplett höre ich es mir nicht nochmal an. Vielleicht irgendwann. Mal gucken. Vielleicht wäre es auch irgendwann eine Option, das Ganze mit Bild zu machen. Na, mal sehen, wir können das Ganze ja noch weiterentwickeln. Es macht mir auf jeden Fall riesige Freude und ich komme da immer mehr rein und ich finde es einfach ultra klasse und ich finde es auch klasse, dass sich tatsächlich Leute anhören und ich sehe das in diesen Statistiken von dem dem Hosting-Seite, wo ich das hochlade und denke mir so, da haben Leute wieder reingehört, heute irgendwie zwei und ich denke mir, egal, es müssen ja nicht die Mengen sein, sondern geht um die Quantität und ich freue mich über jeden Einzelnen, der reinhört. Also, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Du weißt Bescheid. Gib mir gerne Feedback. Ähm, ja, abonniere den Kanal. Sagt man das so? Ja. Gib mir eine Bewertung auf äh, Apple Podcast. Ich glaube, da kann man bewerten. Und genau, abonniere mich gerne auf Spotify und teile das, ähm, wenn du der Meinung bist. Es ist teilenswert in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz tollen Abend und ähm, ja, freue mich, freue mich, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und bis ganz bald.